0: Hey, hey, Dennis hier, herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show, 882 heute am 15. Mai. Wir sprechen über die Bitcoin Hash Rate, denn jetzt nach dem Halving gab es einen 30%igen Einbruch, wie zu erwarten, und über ein neues Patent, beziehungsweise so neu ist das Patent nicht, aber ein Patent von Visa für digitales Geld. Wir starten mit dem Preis und jo, wir stehen bei 9.500 und 34 aktuell, waren gestern auf 9,8, sind jetzt wieder ein bisschen runtergefallen, also der Bitcoin bounced ein bisschen hin und her, schafft es aber nicht, nachhaltig über die 10.500 zu gehen und solange die 10.500 nicht geknackt werden, Leute, solange sind wir noch in einem Downtrend, ich hoffe, dass sich das bald ändert, aber... Wir alle wissen ja, wie schnell das gehen kann. Innerhalb von wenigen Stunden ja, kann der Bitcoin um tausende Dollar steigen oder auch fallen. Aber gucken wir jetzt mal rüber zum Bitcoin-Netzwerk, was die Hashrate angeht. Das Having ist jetzt ein paar Tage durch und äh, wir hatten jetzt einen 30-prozentigen Abfall der Bitcoin-Hashrate. Also ja, ziemlich, ziemlich heftig würde ich sagen und äh, Cointelegraph hat mit einigen äh, Minern und äh, Experten aus der Branche darüber gesprochen, denn ähm, es ist natürlich ein Event, was äh, ja teilweise einen großen Einschnitt für die Miner bedeutet, denn Block Reward, das war das dritte having ja beim Block Reward wird ja im Endeffekt, die, das Einkommen der Miner um 50% reduziert, das wurde jetzt reduziert von 12,5 BTC pro Block auf 6,25 BTC pro Block und das bedeutet natürlich, wenn man nur noch die Hälfte verdient und der Preis sich nicht verdoppelt, was er nicht gemacht hat, ja, werden viele Miner unprofitabel, denn die Kosten überwiegen den Ertrag und der größte Kostenfaktor bei den meisten Minern ist nun mal die Elektrizität, deswegen haben wir ja so viele Miner in China, wo ja die Stromkosten teilweise subventioniert werden, äh, aktuell in der Reden Regenzeit sogar nur 1 Cent pro Kilowattstunde anfallen, Ja, da lohnt sich das Mining natürlich auch mit älteren Bitcoin Geräten und das ist ja etwas, ja was äh, Bitcoin so besonders macht, dass es äh, sich anpasst, dass die Hashrate, äh, wenn die steigt oder sinkt, dass die Difficulty äh, steigt oder sinkt. Sinkt. und äh, das ist immer als also in sich alles in einer Waage hält und auch wenn jetzt hier 30 vom Netzwerk weg sind ja ist das keine ich sag mal keine, jetzt nicht so eine Geschichte. denn das bedeutet natürlich jetzt dass die unprofitablen Miner aus dem Markt rausgehen und ja die 30 Prozent ähm, die machen ungefähr 30 aus ja wie gehabt aber die profitable Miner die größeren Miner ja, die die ähm, eine sehr schlanke Operation schlanke Kosten haben, die verdienen natürlich jetzt die Coins, die die anderen Miner theoretisch verdienen könnten und ja, das stärkt diese Miner. Also das Bitcoin Network wird letztendlich in die Starken Hände gepusht, sage ich mal. Ob das jetzt unbedingt gut ist oder nicht. Ja, wenn weniger Miner am Markt sind, das muss jeder für sich selber beurteilen. Ähm, letztendlich überleben hier nur die Starken und die, die, äh, die geringsten Kosten haben mit den neuesten Geräten. Das ist klar. Und ähm, viele hier ähm, von Cointelegraph im Interview sehen das als ein bullisches Zeichen einfach an, dass es jetzt in die Strong Hands quasi geht, dass die äh, erfahrenen Miner, effizienten Miner hier wirklich jetzt weiter gestärkt werden und ähm auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es zentralisiert das Mining-Geschäft wieder, ja, es gibt natürlich äh, äh, da auch immer dann, wenn es immer weniger Miner gibt, die immer größer werden, klar es ist es immer äh, mehr zentralisiert, aber ähm, meiner Meinung nach, diese Miner haben ja kein Interesse, das Bitcoin-Netzwerk irgendwie zu schaden, weil da würden sie sich selbst mit schaden, es geht, ja, äh, es geht ja wirklich darum, das Netzwerk zu stärken und ich glaube, es ist einfach ganz normal, dass die Stärksten überleben, wie in der Natur, so ist es im Wettbewerb, ja. Die Stärksten überleben, Wettbewerb belebt das Geschäft und äh, ja, kommen, fallen die Kleinen raus, werden die Großen stärker. So ist nun mal die Welt. Wir alle sehen es ja gerade. In der Krise, Großunternehmen teilweise werden es stärker hervorgehen aus der Krise als vorher. Viele kleinere Unternehmen ähm, ja, sterben ab und ich bin mal gespannt, wie ja, sich die Hashrate jetzt weiterentwickelt. Sollte der Preis nicht nachziehen? Viele erwarten ja jetzt, dass der Preis schnell nach oben schießt, dass ähm, ja, für die vielleicht unter Umständen die nicht profitablen ja doch wieder ihre Hashrate hinzu. Äh, schalten oder nicht, aber es könnte natürlich auch anders kommen, ja, dass der Preis nicht signifikant nach oben geht und vielleicht sogar ist äh, jetzt der Fall ist, dass noch mehr Miner in Zukunft abschalten müssen. Vielleicht operieren äh, hier einige Miner gerade äh, mit einem Minus, ja, das ist immer schwer zu sagen. Das sind ja private Firmen, da hat man nicht immer einen Einblick, aber auch das wäre möglich, dass ja einige Miner jetzt gerade ja mit einem Loss meinen und einfach darauf hoffen, dass der Preis also, es ist interessant, das Ganze zu beobachten, denn ich sage mal die Hashrate, die ist schon extrem hoch. Ja, ähm, war über 100, ich glaube 130 extra Hash oder sowas oder 100, irgendwas mit über 120, war auf jeden Fall ziemlich ziemlich viel. Und äh, mal sehen, ja, es bleibt spannend, was das Mining angeht. Nichtsdestotrotz China dominiert hier das Mining weiterhin. Ja, dann gucken wir mal rüber zu Visa. Visa, am Anfang haben sie Bitcoin Gas, genau wie JP Morgan. Mittlerweile haben sie alle irgendwas mit Krypto zu tun. Die haben ja äh, hier von Visa einen ja, ein, ein Patentantrag gestellt mit dem US Patent and Trademark Office, der ist schon ein bisschen älter, der ist aus dem November 2018 und ähm, letztendlich suchen sie hier die Patentanmeldung für eine digitale Währung auf einer Blockchain, ähm, die durch eine zentrale Einheit an zentralen Computer gesteuert wird. In dem Fall natürlich Visa, ja. Auch Ethereum wird da letztendlich erwähnt. Ich glaube kaum, dass Visa jetzt ähm, auf Ethereum ähm, einen eigenen Stablecoin startet. Vielleicht wäre es denkbar, wenn Ethereum es schafft, größer zu skalieren. Aber jetzt stellt euch vor, das Durchsatzvolumen, was Visa hat, würde auf der Ethereum Blockchain laufen. Ethereum wäre so schnell äh, platt, ja. Äh, da, da, die Transaktionen wären würden alle gar nicht durchgehen. Wir wissen es ja von Crypto Kitties, ja, als das so äh, boomt hat, Ende 2017. Alleine Kryptokritis hat die ETH-Blockchain schon in die Knie gezwungen. Also, es ist hier wirklich nötig, dass die ETH-Blockchain skaliert. Ethereum 2.0 soll ja bald kommen. Sehr gespannt darauf, wie sie das hinkriegen. Aber letztendlich dieses Patent von Visa für diesen Stablecoin ähm, reguliert im Endeffekt, dass sie halt, ähm, wenn digitale Dollars ausgegeben werden, diese äh, Dollars in der echten Fiat-Realwelt im Endeffekt vom Konto ähm, runternehmen, also von aus der aus dem Umlauf nehmen und es scheint wirklich, dass Visa hier und die großen auch in der Blockchain szene immer stärker mitmischen wollen. Sie sehen das hier als Alternative und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir jetzt hier ins digitale Zeitalter, digitale Geld reinkommen. Ich habe schon oft gesagt, ihr wisst es. Und ähm, das äh, ja, diese, dieses Patent, das äh, ist nicht nur für Dollar, sondern auch für Euros, Yen oder Pfund. es ja, kann natürlich auf alle Währungen angewendet werden. Und äh, ich bin mal gespannt, wann wir hier jetzt aus den USA oder Europa äh, die ersten konkreten Vorschläge sehen werden. China ist ja schon sehr weit, was das angeht. Und auch hier, glaube ich, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Yo, zum Schluss gucken wir mal Mark, wir stehen bei 258 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin 67,5%, du siehst es, der Bitcoin leuchtet grün, das ist schon mal gut, in den Top 10 ist es ja sonst recht durchwachsen, sage ich mal, ein paar Coins sind noch leicht im Plus, andere im Minus, äh, 1, 2, 3%, äh, aber jetzt nicht die großen Bewegungen, Top Gewinner hingegen zu gestern ist Omise Go mit 34% Kurzplus, Top Verlierer ABBC Coin mit 11% Minus, also für die Zocker unter euch, die altcoin immer was dabei. Ja, das war's. Die Woche ist schon wieder rum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, die Zeit fliegt so gefühlt. Äh, seit diesem Lockdown, auch wenn sich jetzt bei mir nicht so viel geändert hat, ich bin ja eh mal zu Hause. Ja, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Zeit irgendwie wirklich rennt. Und jetzt haben wir schon Mitte Mai. Ja, unglaublich, äh, wie, wie schnell das geht. Und ich bin gespannt, ja, was dieses Jahr noch alles so für uns bringt, was Krypto angeht. Vor allem ähm, preislich äh, sind da einige sehr sehr bullisch. Aber nichtsdestotrotz, Leute, Woche ist rum. Wochenende steht vor der Tür. Wenn das Wetter hält, da können wir wieder mal den Grill anschmeißen. Folgt mir auch mal auf meinen YouTube Stories. Ja, wenn ihr hier das Ganze auf YouTube seht, dann checkt mal meine Stories aus. Da poste ich immer wieder ab und zu mal ein paar Updates, ein paar coole Memes und ein paar, äh, sonstige coole Geschichten. Also Leute, ich bin raus. Schönes Wochenende. Bis Montag. Macht das Jod. Schwenkt den Hut. Der zweite Force of Evil im Bitcoin and Cryptocurrency. We trust. Bam.